0: Herkese merhabalar TapirCast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramları serimizde işaretler ve sistemleri ele almaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Digital to Analog Converter'lara sayısaldan analoga dönüştürücüne bir giriş yapacağız. Ama öncelikle bölümümüz içerisinde Analog to Digital Converter'ları yani analogdan sayısal dönüştürücülere özetleyip sonrasında Digital to Analog Converter kısaca DAC nedir bundan bahsedeceğiz. Neden ADC ve DAC'a ihtiyaç duyuyoruz? Ne gibi uygulamaları var? Bunlara değineceğiz. Örnek olarak ses sanatçılarını sıkça kullandığı ve son senelerde gündeme sıkça gelen Ototune'a değineceğiz. Ototune'un nasıl yapıldığını kısaca ele alacağız. Gerçek hayattan örnekleri sizlerle paylaştıktan sonra analoglu digital konvertörü incelerken örnekleme ve nicemleme diye iki kavrama değinmiştik ve hem örneklemenin hem nicemlemenin yatay eksende ve düşey eksende sebep olduğu farklılıklardan bahsetmiştik, sebep olduğu değişikliklerden bahsetmiştik. Bu noktada gerçek dünyaya çıkmadan önce yani sayısal işareti analoga dönüştürmeden önce bunların ne gibi etkileri oluyor? Dak bunlarla nasıl başa çıkıyor? Duck'ın bunlarla başa çıkabilmek için nasıl bir tasarma sahip olması lazım? Bunlara değiniyoruz. Temel olarak Duck'ın gerçekleştirdiği işlemi interpolasyon olarak adlandırıyoruz. Ve aslında diğer bütün işlemleri Daka gitmeden önce yapmamız gerektiğinden bahsettikten sonra Dak Transfer fonksiyonuna değinip ilerleyen bölümlerde nelerden konuşacağız? Bunlara atıf yaparak bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Selan Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam, geçtiğimiz haftalarda Analog to Digital Converter üstüne detaylı bir şekilde konuştuk. Mühendislik kavramlarında işaretler ve sistemlerde ileri seviye örnekleri ele alıp hatta gerçek hayatta kullandığımız teknolojik aletlerin en temelinde bulunduğunu söylediğimiz ve eğer hani derler ya olmasaydı büyük ihtimalle şu an bu kullandığımız cep telefonları, bilgisayarlar hiçbiri olmazdı. Çünkü sayısallaştırmayı sağlayan, gerçek dünyadan bilgisayarlara geçmemizi, sayısalla geçmemizi sağlayan blok olan Analog to Digital Converter konusunu detaylıca konuştuk. Hem örnekle hem nicemlemeyi detaylarıyla anlatmaya çalıştık. Örneklemede Nyquist frekansı nedir, Band genişliği nedir, neden örnekleme frekansı bizim için önemli gibi konuları yatay eksendeki konuları ele aldık. Nicemlemede ise düşey eksendeki konuları ele aldık. Nicemleme nedir, bit derinliği nedir, nicemleme gürültüsü nedir? Bunları sezgisel bir şekilde insanlara dinleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Şimdi sayısallaştırdığımız zaman konuştuk. Neden sayısallaştırıyoruz? Üstünde çeşitli işlemler yapıyoruz. Artık bunları bir hafızaya yattıktan sonra üstünde istediğimiz işlemi gerçekleştirip istediğimiz Demiz şekilde bir çıktı elde etme imkanına sahibiz. Genelde ses işlemleri gerçek zamanlı olsa da yani bir mikrofondan hoparlöre giderken aradaki dijital signal processing bloğu, sayısal işaret işleme bloğu, çeşitli enstrümanların çeşitli frekanslarda sesini işte boost edip, şiddetini yükseltip bazı frekanslarda düşürmek için kullanılsa mesela bunlara gerçek zamanlı çalışan uygulamalar diyoruz. Ancak bir deney verisi diyelim. Mesela James Webb ilerleyen günlerde elde ettiği verileri uzay ayağını kullanarak dünyayı ilettikten sonra bunun üstünde belki onlarca, yüzlerce, binlerce bilim insanı çalışacak Bunlar çeşitli hafıza işlemi gören elektronik aletlerle, haritistiklerle, flash belleklerle oradan iletecek Burada ise uzun süreli depolayıp uzun süreli işlemler uyguladığımız uygulamalar var. Bunun çıktısında en son biz tekrardan gerçek dünyaya çevirirken yani bir piyano olduğunu düşünelim ve piyanonun sesini bir şekilde işlediğimizi içindeki çeşitli harmonikleri, istemediğimiz harmonikleri mesela ayırt ettiğimizi düşünelim. Tekrardan gerçek dünyaya döndüğümüzde kulaklık ve hoparlör örneklerini ele alırken aslında konuşmuştuk. Bir akustik işareti çeviriyoruz. Sayısal olarak işlediğimiz işarete, akustik işareti işlemini gerçekleştiren digital to analog sayısaldan analoğa dönüştürücü dediğimiz bir blok var hocam. Bugün bu sayısaldan analoğa dönüştürücüyü giriş yapmak ve sayısaldan analoğa dönüştürücü konuşmak için sizlere davet ettik. Teşekkür ederiz geldiğiniz için.
1: Ben de bu fırsatı tekrar verdiğiniz ve platformda konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum Halil. Biz teşekkür ederiz hocam.
0: Şimdi hocam ben girişte önceki bölümlerimizi özetleyip şu an neden böyle bir şey konuşuyoruz özetlemeye çalıştım. Derslerde genelde analog to digital converter'ı aynen podcast yaptığımız gibi oldukça detaylı bir şekilde işliyoruz. Çünkü oradaki hem örnekleme hem ricamleme kuramları matematiksel olarak bahsetmiş olduğunuz uç noktalara gidiyor ve ilgi kuramının temellerine gidiyor. Digital to Analog Converter ise biraz da pratik uygulama olarak bahsedilen ve özellikle interpolasyon konusunun, gündeme geldiği interpolasyonun işlendiği bir konu olarak hatırlanıyor yani öğrenciler tarafına. tak dediğimizde bunu kafamızda canlandırmamız gereken şey nedir hocam? Yani buradaki temel fiziksel ve matematiksel bağlantıları bir açıklayabilir misiniz?
1: Şimdi aslında özetlerken analog ile digital konverteri, analog'dan sayısala dönüştürücü çok temelde bunu bir kutu gibi düşünürsek, dijitalden de analog'a dönüştürücü analog dijital digital arasında bir kısa devre olsaydı doğrudan analog'dan gelen sayısala çevrilmiş verinin kısa devre üzerinden sayısal halden tekrar analog'a dönüştürüldüğü ideal bir tersinir işlem kutusu olarak düşünülebilirdi. Yani insanların zihninde canlanabilmesi için matematiksel olarak böyle bir kutunun varlığından mühendislik uygulaması olarak bahsetmek istediğimizi beyan edebiliriz. Yani fiziksel dünya. Dünyadaki bir olgunun bilgisayar belleğindeki temsilini oluşturan ADC dediğimiz kutunun yaptığı işlemin fiziksel dünyaya geri döndürülmesini sağlayan ters sinir kutu. Tabi böyle söyleyince insanın aklına şu geliyor. Yani neden dediğiniz gibi fiziksel dünyada olanı alıp çevirip tekrar oraya geri veriyorsunuz? Aslında sen de güzel bahsettin. Yani genelde o fiziksel dünyada olanı alıp olduğu gibi yapmak istemiyoruz yani. Artık değiştirmek istiyoruz, dönüştürmek istiyoruz. İçerisinden bilgi çıkartmak istiyoruz. Belki bilgi eklemek istiyoruz. Belki dönüştürmek istiyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Dolayısıyla o kısa devrelediğim şeyin içerisinde aslında bilgisayarın kendisi var. İşaretçilme işte, algoritmadan çalıştığı yer var. Peki gözümüzde canlandırılması açısından ne diyebiliriz? Aslında seninle daha önce de çektiğimiz podcastlerde de çokça bahsettik. Üçte bulunan terminallerin mikrofon ve hoparlör olduğu durumda işte asıl işi yapan iki şey bunların simetrikte olan durumları. Mikrofon için analog ve digital converter. Hoparlörün de hemen öncesinde gerçek dünyaya çıkmadan önce asıl işi yapan kısım dijitalden analoga çevirici ya da sayısaldan analoga çevirici diyebiliriz. Daha da gözümüzde canlanması için hani bunu nasıl ifade ederiz dediğimizde yine senin vermiş olduğun aslında örneğe gitmek istiyorum. Banka hesabında bulunan işte sayıyı noktadan sonra bizim şu anki para birimimizde bir kuruş çözünürlüğümüz var ve işte biz bir kuruş üzerinden ve bunun tam katları üzerinden işler yapıyoruz. Siz bankada gördüğünüz şey sanki fiziksel dünyadaki paranın ATM'ye yatırıldıktan sonra oradaki ekranda gördüğünüz sayı. Yani işte elimde bir 10 lira vardı ve ben 10 lirayı ATM'ye verdikten sonra fiziksel dünyadaki 10 lirayı artık bir sayıyla temsil etmiş oldum ve orada bir on sayısını görüyorum. On nokta sıfır sıfır. ATM'lerde herhalde son noktadan sonra iki hane var. Şu an tam bilmiyorum ama. On nokta sıfır sıfır. Şimdi on lirayı çekmek istediğimizde orada bir yazan sayının fiziksel bir karşılığı olması lazım. İşte o fiziksel dönüşüm işlemini yapan şey burada DAC. Orada yazan on sayısını tuşa bastığınızda bir kağıt para karşılığı olarak hesaplayıp doğru bir biçimde bana verip benim ATM'nin kioskundan ayrılmamı sağlayan mekanizma. Şimdi tabii bu çok kaba bir örnek oldu yani işin elektrik kısmına neredeyse hiç hesaba katmadığımız bir durum. İnsanların belki gözünde canlanması için bunun bir de gerçek zamanlı senin de söylediğin uygulamasından bahsetmekte yarar var. Bir aralarda çok da tartışması da olmuştu. Bir takım ses sanatçılarının konser esnasında şarkı söylerken kendilerinin dillerini tam jargonunu bilmiyorum ama bir takım detone olma durumunu engelleyici bir aslında kutudan bahsediliyor. İşte ototune dedikleri. Aslında ototune tam DAC'ın güzel bir uygulaması. öncesinde de bahsedelim. Şarkıcı mikrofondan şarkıyı söyler. Ancak stadyumdaki insanlar aslında şarkıcının tabii oradaki gürültü ve ambiyansı da düşünmek lazım. Aslında şarkıcının ağzından çıkan akustik işareti duymazlar, duyamazlar ortadaki gürültüden ve mesafeden ötürü. Ancak mikrofon bu işareti alır. ADC'den geçirdikten sonra işaret işleme bloğuna gönderir. Söylediği şarkının notaları daha önceden olması gerektiği şekilde sayısal işaret de bulunduğu için o anda söylediği notanın ne olması gerektiğine bakıp şarkıcının o ne söylediğine bakıp aradaki hatayı hesaplayıp hatayı düzeltecek bir notayı alıp DAC'tan hoparlörlere verir ve stadyumdaki kişiler hoparlörden aslında düzeltilmiş olanını duyar. Yani Duck'ın belki de hani en güncel örneklerinden bir tanesi bu. Çokça sık da kullanıldığını duydum. Hatta bununla alakalı da bizim geçtiğimiz senelerde bir podcast öncesinde konuşmamız vardı özellikle Türk Müziği'nde rapte galiba çok kullanıyormuş. Yani Hı. rap'teki bazı sanatçılar işte kullanan ve kullanmayan, işte kullanırsan olur, kullanmazsan olur, hangisi daha iyi, daha kötü gibi teknolojiden faydalanmanın böyle bir durumundan bahsediliyor. İşte ototune algoritmasının en güzel çıktılarından bir tanesi önünde duck içermek zorunda olan bir işaret işleme bloğu. Yani ototune algoritmanız olabilir. Ancak bunun nasıl çalıştığını insanlara anlatabilmeniz için bunun bir daktan geçmesi gerekiyor. Çünkü fiziksel dünyaya bu çıktıyı vermeniz gerekiyor. İşte fiziksel dünyaya bu çıktıyı olması gerektiği gibi ya da bizim istediğimiz biçimde vermesini sağlayan fiziksel dünyaya çeviriciye Digital to Analog Converter ya da sayısaldan analoga dönüştürücü diyebiliriz Halil. Örnekler muhtelif. Gözümüzde canlanması için bir tane elektrik dünyasından olmayan ATM örneğini verdim ADC'de çok sıkça bahsetmiştik. Ancak bir de gerçek zamanlı uygulamasından da bahsetmek istedim Halil. Hocam
0: şimdi konuşmasının ilk başlarında bu Analog to Digital Converter ve Digital to Analog Converter'ın analogdan sayısala dönüştürücü ve sayısaldan analoga dönüştürücünün peş peşe bağlanması durumunda soldan giren gerçek dünyadan aldığımız ölçümlerin sağdan sayısala dönüştürücü Düştürüldükten sonra üstüne herhangi bir işlem yapılmadan tekrardan analoga gerçek dünya'ya çıkartıldığından bahsettiniz. Buna örnek olarak da sanırım verebileceğimiz şey belki de o sizin bahsetmiş olduğunuz ototüğün gibi işaret işlem uygulamaları çalışmadan önce cami müezzeleninin kullanmış olduğu mikrofonun verebiliriz belki doğrudan sesinin yükseltilerek hoparlörlerden çıkartılması. Gerçi orada da arada ilginç cihazlar varsa sanırım bir şeyler yapıyorlar da direkt mikrofon ve hoparlör yani. Ee, şimdi bu işlemi gerçekleştirirken ancak arada bizim daha önceki bölümlerde konuştuğumuz örnekleme ve nicemleme sırasında işaretin başına gelen çeşitli olaylar var. Hem sampling frequency örnekleme frekansımızdan ötürü yaşadığımız aliasing hem de den ötürü ve bit derinliğimizden ötürü yaşadığımız gürültü gürültüsü. Yani bit derinliği bunun ölçüsünü belirleyen burada bir parametreydi. Şimdi bunları yaşadıktan sonra sisteme bilerek çeşitli gürültüyü soktuktan sonra ve bilerek sisteme sadece belirli bir aralıktaki frekansları soktuktan sonra yani insan sesi için demiştik mikrofon mesela 0 ve 16 kHz arasını çok iyi alsana 16 kHz'den sonra düşüyor. Ancak biz duyarken havanın karakteristiğini tam olarak bilmiyorum. Sesi, akustik için karakteristiğini tam olarak bilmiyorum ama mikrofonu önemli olan insan sesinin anlaşılabilir kısmının tekrardan oluşturulabilmesini sağlamakta anlaşılabilir kısmı korumaktı. Peki aynısını bu kadar işlem başına geldikten sonra bunları ard arda bağlasak da ikisi kesinlikle birbirinin matematiksel olarak kesinlikle aynısı diyebilir miyiz? Bunları benzetmek için aynısı haline, aynısına en yakın hale getirmek için arada uyguladığımız çeşitli işlemler nelerdir? Açıkçası bunları merak ediyorum hocam.
1: Matematik Matematiksel olarak birbirinin aynısı diyebiliriz ancak onun tabi bazı varsayımları var Halil çünkü böyle bir sistemi matematiksel olarak birbirinin tersidir diye yazmak gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Yani niye yapasın ki hiç koyma değil mi kısa devreyi ortadan Hı. kaldıralım. Ancak o fiziksel olarak gerçeklemeye çalıştığımızda aynısını yapabilir miyiz sorusunun yanıtı çeşitli varsayımlar altında evet işte hep mesela haberleşme kuramında da bahsettiğimiz sınırlı band genişlikli işaret gibi bir terminoloji kullanmak zorundasınız. Aksi takdirde kullandığınız cihazlar fiziksel cihazlar olduğu için sınırlı band genişliklerine sahip işte İşte senin az önce sözünü ettiğin yatay eksendeki sınırı belirleyen şeylerden bir tanesi bu. İşte aliasing adını verdiğimiz fenomenin ortaya çıkmaması için bunun için öne koyduğumuz bazı süzgeçler bulunuyor. Yani fiziksel gerçeklemeye geldiğimizde matematiksel tutarlığın sağlanabilmesi için çok güçlü varsayımların sağlanmasını garanti etmesi lazım ki birinin biz bunun fiziksel gerçeklemesinin sonunda matematiksel kesinlikle giren ve çıkan şeyin birbirinin aynısı olduğunu iddia edebiliriz. Buna karşın hala fiziksel gerçeklemedeki mükemmel olmayan durumlar, bazı sorunlar ya da bizim ben Belki de özellikle işimiz yüzünden giren işaretle, çıkan işaret birbirinin hemen hemen aynısıdır diyebiliriz ama aynısı değildir. Matematiksel olarak bunu sağlamak neredeyse imkansız. Ancak tabii ortaya şu sonuç çıkıyor. Bu bir haberleşme kuramı problemi olduğunda zaten aradığımız şey birbirinin aynısı olması değil. Birbirinin aynısı olabilmesine en yakın ya da aynısı olduğunu düşündüğümüz temsili bir başka şey olması yeterlidir. Tabii ki bunu bir ses kaydı olarak düşünsek, hatta bunu daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Aslında bir insanın temsili en iyi ses kaydı muhtemel. Edison'ın icadı olan fonofonun üzerindeki, fonografın üzerindeki mekanik kayıt olsa gerek herhalde yani varsayılan budur. Ama bunun dışındakiler mükemmel değil midir sorusunun yanıtı? <gülüyor> Tartışmalı kime göre neye göre? Dolayısıyla hani bu kısa yanıt kesinlikle aynısıdır, olmalıdır. Fiziksel gerçeklemede bunun aynısı olmasına çok da gerek yoktur diyebiliriz. Hatta genelde müzik setlerinde bahsetmiştik yine bunu. Bir dönem işte sen belki yetişmedin ama benim çocukluk dönemime gelen işte Avrupa'dan gurbetçilerin getirdiği müzik setlerinde tabii Türkiye'de çok yoktu o zaman. Hi-fi yazardı. Hi-fi yani high fidelity. Yani asıl kayda ürettiği ses olarak bakıldığında neredeyse oldukça sadık kalan birbirinin çok benzeri bir çıktı üreten cihaz yani. Herhalde açılımı bu olsa gerek. İşte orada kullanılan daklar mesela bu özellikleri sağlayan ya da bu varsayımları elde edilmiş bir sistemin üzerinde çalıştığı iddia edilen müzik setleriydi. Peki daha teknik konuşmak gerekirse az önce sözünü ettin işte o gürültünün ortaya çıkması zaten bildiğimiz kağıt üzerinde olan nicemleme gürültüsünün ya da analog to digital converter'dan geçerken işaretin başına gelenlerin bertaraf edilmesiyle ilgili bir şey de DAC tarafından mı yapılıyor? Hayır. DAC bu açıdan aslında pasif bir cihaz. DAC size verdiğiniz şeyi bir makine gibi çıktıya dönüştüren bir cihaz. Dolayısıyla ne yapacaksanız Analog to Digital Converter ve Digital to Analog Converter arasındaki işaret işleme bloğu üzerinde yapmak zorundasınız. İşaret işleme bloğundan çıkan şey artık DAC'ın ellerine verilmiş oluyor ve DAC bunu teknik olarak elektronik ama mekanik bir cihaz gibi işleyip dışarı veriyor ve onun üzerinde çok büyük bir açık konuşmak gerekirse bir şey yok. Aslında istemediğimizde bir şey bu sefer çünkü DAC'ın tasarımını zorlaştırmış, sofistik hale getirmiş ve pahalı hale getirmiş oluyorsunuz. O yüzden bütün yükü DSP bloğuna yani ADC ve DAC arasında bulunana yükleriz ki iki taraftaki tasarımı olabildiğince komponent bazında ya da fiziksel gerçekle- gerçekleme bazında olabildiğince asgari tutarla, asgari maliyetle Yani Dolayısıyla söz- sözün kısası şu oldu Halil, DAC için bunu söylemek aslında çok anlamlı değil. DAC olabildiğince basit bir cihaz olması lazım ama DAC'ın bu basitlikte istediğimiz çıktı verebilmesi için onun öncesindeki DSP bloğunun çok kuvvetli bir cihaz olması gerek.
0: Bu noktada zaten aynısı olmasını istemediğimiz için böyle araya sayısal işaret işleme bloklarını sokuyoruz. Ancak arada işlediğimiz daha önce analoglu digital converterda işlediğimiz örnekleme ve nicamlemenin etkilerini tekrardan gündeme getirmek için bunu sormak istemiştim. Şimdi hocam interpolasyon dedik yani sayısal olarak insanların aklında büyük ihtimalle o borsa grafikleri canlanırsa ya da noktalarla çizilmiş çeşitli grafikler canlanırsa daha önce Excel'de ya da başka bir yerde de çizdirilmiş olabilir. Yani borsada mesela yarım saatte bir belirli bir paranın değeri alınıyor ve bunu büyük ölçekte baktığınızda sanki sürekliymiş gibi görüyorsunuz ancak yaklaştığınız zaman ses kaydı için söylemiştik. Küçük noktalardan oluşuyor. Bir ses kaydını şu an aldığımız kaydı biz hoparlörden çıkartırken iki örnek arasında sesin nasıl değiştiğini analog olarak mutlaka bir modellememiz. Buna uygun elektrik işaretini hoparlör dediğimiz o elektriği mekanik olarak havandaki titreşimi sağlayan ve basınç etkisiyle akustik işaret oluşturan sisteme dönüş sonra vermemiz gerekiyor. Buradaki interpolasyonda mesela nicemleme için konuşmuştuk. Farklı tekniklerimiz vardı. Bazı kısımlarda daha fazla bitlerini kullanırken bazı kısımları daha lüzy bir şekilde yapabiliyorduk. Buradaki interpolasyonda ne tarz farklılıklar karşımıza çıkıyor acaba? Gerçek dünya tam çıktığımız anda çıkmadan önce sanırım bu interpolasyon olayını gerçekleştiriyoruz.
1: Şimdi kısa yanıt şu en basit yöntemi tercih ediyoruz. O da senin daha az önce söylediğin gibi elimizde iki tane yatay eksene yerleştirilmiş düşey çubuk olsa ve biz bunlardan sürekli bir iş işaret elde etmeye çalışsak ilk yapacağımız şey nedir? İkisinin uçlarını bir doğru ile birleştirmek yani bu çizgi çekmek yani bildiğiniz düz bir çizgiyle bunları bağlamak. Matematiksel olarak bu iki noktadan geçen bir doğru denklemi arıyoruz aslında. Tabii ki problem şuna denk geliyor aslında bakarsan Halil. Az önce sözünü ettin işte problemle bağlantılı bu. Hani demiştik ya DAC olabildiğince basit olsun ama bunun öncesinde çok kuvvetli bir beyin olması gerekiyor işte DSP bloğu. İşte analog to Digital Converter'dan alınan işaretin bant genişliği dediğimiz yani örnekleme frekansı burada devreye giriyor. Siz bu sayıları düzgün seç- seçerseniz yeterince yüksek seçerseniz işte iki nokta arasını en basit haliyle bir çizgi çektiğinizde belli bir mesafeden bakıldığında bunu sürekli bir eğriymiş gibi görmek mümkün. Tabii şimdi işin içerisine bu matematiği soktuğunuzda çok temel bir problemle karşılaşıyorsunuz. O da sürekli zamanlı bir işaretin temel özelliğiyle bir fonksiyonun bir noktada sürekliliği devreye giriyor. Çünkü biliyorsunuz ki bir devre analizi yapıldığında yani bunu bir devre bileşeniyle fiziksel dünyaya geçirmeye çalıştığınızda doğanın sürekliliği matematiksel anlamda sürekliliği talep ettiğini görüyorsunuz. Yani biz süreksizlik içeren ya da bir noktadaki işte matematiksel tabirle sağdaki limitin soldaki limite eşit olmadığı durumları doğanın sevmediğini görüyoruz. Yani biz her ne kadar bunu bir noktayla birleştirsek de fiziksel gerçeklik bunun biraz daha ötesinde o köşelerin de yuvarlatılması gerektiği sonucunu ortaya çıkıyor, çıkartıyor. İşte bu da bizim karşımıza az önce senin de sözünü ettiğin o interpolasyon adını verdiğimiz mekanizmayı gündeme getiriyor ki her ne kadar düz çizgi çekerek bunu yaptığımızı iddia etsek de aslında fiziksel kurallar gereği, doğanın kendi yapısı gereği orada gerçekten bir fiziksel çizgi Çizgi çekilmiyor fiziksel çizgiye e, düz çizgiye çok yakın aslında daha yuvarlatılmış bir interpolasyon yapılıyor bunu da ne sağlıyor? DAK'ın transfer fonksiyonu adını verdiğimiz yani DAK'ın bu işleri yaptığını iddia ettiğimiz bir işaret var. İşaretler ve işaretler dersinde değil mi? Öyle demiştik. Çok sık adını verdiğimiz yani DAK'ı temsil eden o fonksiyon, interpolasyon fonksiyonu bu özelliği sağlar mıyı aslında arıyoruz. Fiziksel gerçeklemelerde DAK'ın en çok dikkat edilen özelliklerinden bir tanesi de budur. Öncesi haliyle senin de söylediğin gibi bit çözünürlüğü ve bant genişliği. İkincisi de bu noktaları birbirine bağlarken nasıl bağladığıyla alakalı bir tasarım. Tabii ki dediğim gibi bu hal Dakın tasarımını tasarımının olabildiğince minimalist tutmayı ihlal etmiyor. Bu kesinlikle cebimizde olması gereken bir şey. Ancak az önce de sözünü ettiğim üzere dış dünyaya çıktıktan sonra dış dünyaya çıkmadan hemen önce yani yapacağınız her şeyi yapmış oluyorsunuz. Gerisi Dakın ellerine bırakılmış oluyor. İşte orada da Dakın kalitesi. Bu az önce sözünü ettiğim bit çözünürlüğü, örnekleme frekansı ve az önce sözünü ettiğimiz interpolasyon fonksiyonu gibi üç tane temel parametreyle belirleniyor diyebiliriz Halil.
0: Hocam bölümümüzün yavaş yavaş sonlarına gelirken ilk analog to digital converter'a giriş yaptığımız bölümlerde aslında konuştuğumuz bir konu da aklıma geldi. Orada Fourier serisinin ve Fourier hesaplamalarının aslında analogdan sayısal'a dönüştürücü görev gördüğünü, katsayıları hesaplarken yani bir pure cosayn yani monokromatik bir işareti Fourier katsayılarını hesaplamaya çalıştığımızda eğer işaret gerçekse işte simetrik olarak sağ tarafta ve sol tarafta pozitif frekansta ve negatif frekansta iki katsayı elde ediyoruz ve artık kosayını iki katsayı ile temsil edebiliyoruz diye konuşmuştuk. Şimdi DAC ise anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla interpolasyon ve diğer işlemleri göz önüne bulundurduğumuzda bu iki katsayidan tekrardan bizim o monokromatik işareti elde etmemizi sağlayan blok yani bir tarafta analiz yapıp katsayıları hesaplarken DAC ise bu analizden tekrardan sentez yapıp bizim elimize gerçek dünyada var olan işareti sağlıyor. Bize bu uçuklığı veriyor. ilerleyen bölümlerde bu Analog to Digital Converter'dan DAC'a geçerken o araya kattığımız çeşitli gürültüleri, DAC'ın nasıl bir işareti istediğini daha doğrusu bu şekilde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani DAC'a vereceğimiz işaretin karakteristikleri ne olmalı ve Analog to Digital Converter'ın ya da aradaki başka blokların sebep olduğu etkileri hemen DAC çıkmadan önce arada nasıl Kaldırıyoruz nasıl filtreliyoruz ya da nasıl işlemlerle işaret işleme teknikleriyle bunların üstesinden geliyoruz. Bunları konuşacağız hocam. Katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Allah'ın fırsatı verdiğiniz.
0: Herkesi iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.